0: Dies ist ein Podcast von Erwachsene für Erwachsene, in dem es um Erwachsene-Themen geht. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Okay, two girls, one cup. Zum ersten Mal anschauen. Ich bin ein bisschen nervös. Nein. Nice. Ach krass. Whoa. No! no. Ew, 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 ew. Going oh, interessant. Diese Reaktionen stammen von Menschen, die sich freiwillig für diesen Podcast zum ersten Mal ein Video anschauen, das vor rund 15 Jahren nicht nur in vielen Freundeskreisen hergezeigt wurde und als echte Challenge galt, sondern sogar als vermeintliches Marktforschungsobjekt in der satirischen Show Neo Magazin Royale einem Publikum über 55 vorgespielt wurde. Menschen filmten einander beim Ansehen des Videos und erst ihre Reaktionen machten es zu einem weltweiten Phänomen. Scheiße, was ist das für ein Video, das es solche Reaktionen auslöst? Und ist das wirklich etwas Neues? Herzlich willkommen bei Liebesgeschichte, dem Podcast über Liebe, Liebe-Sexgeschichte und alles, was damit zusammenhängt. Mein Name ist Franziska Singer und heute gehen wir der Geschichte hinter einem Filmchen auf den Grund, das selbst Hartgesottene zum Speiben gebracht hat. Heute geht es um das Phänomen Two Girls One Cup. Ich bin sicher, dass alle zwischen Ende 20 und Ende 40 davon zumindest schon mal gehört haben, oder? Der Film beginnt ganz unschuldig. Naja, so unschuldig wie ein herkömmlicher Porno eben. Zwei Frauen vergnügen sich in einer Küche miteinander. soweit so unspektakulär, aber keine drei Sekunden später sieht man auch schon, wie eine der Frauen ihre Popacken spreizt, um in ein Glas zu kacken, woraufhin beide den Inhalt des Glases essen und sich mit braun verschmierten Gesichtern küssen. Zum Abschluss erbrechen sie sich in den bereits gefüllten Becher und gegenseitig in den Mund der jeweils anderen. Dieses nur eine Minute lange Video wurde für seine extrem explizite und schockierende Darstellung von sexuellen Handlungen mit Exkrementen bekannt. Eigentlich war das Video als Teaser für den Scat-Pornofilm Hungry Bitches gedacht, doch der Teaser allein genügte schon, um eine regelrechte Flut von den vorhin erwähnten Reaktionen auszulösen. Es verbreitete sich rasant im Internet und wurde zu einem viralen Phänomen, das neben Reaction-Videos auch Parodien nach sich zog und zum weltweit am häufigsten aufgerufenen Video des Jahres 2007 wurde. Mehrere Clips von Leuten, die Two Girls One Cup sahen, wurden fast so populär wie der Film selbst. Niemand war davor gefeit, weder die entzückende Oma noch der Arbeitskollege oder Kermit der Frosch und die Geschwister schon gar nicht. Ganz einfach gesagt, wer ihn damals nicht gesehen hat, hat nicht viel Zeit im Internet verbracht. Ich erinnere mich noch gut, dass es damals ein regelrechtes Event war, sich am heimischen PC zusammenzufinden, um sich dieses Video anzusehen beziehungsweise es nichtsahnenden Freunden oder Verwandten vorzuspielen. Tut mir leid, Birgit, du hattest das nicht verdient. Dieser Teaser für einen brasilianischen Pornofilm geht mit seinem Titel »In die Geschichte« ein so wird Two Girls One Cup nicht nur ein Titel, sondern ein regelrechtes Buzzword. Um nicht zu sagen, eine Legende. Und sogar Menschen, die dieses Video niemals gesehen haben, haben schon mal davon gehört und können mit dem Titel etwas anfangen. Aber lass uns mal einen Blick auf das werfen, was man in diesem Video sieht, beziehungsweise eigentlich, was dahinter steckt. Das ist zum einen die Koprophilie. Dieses Wort bezeichnet den sexuellen Lustgewinn durch menschlichen Kot bzw. dessen Ausscheidung. Seinen eigenen Kot oder den anderer zu essen hat auch eine Bezeichnung Koprophagie, altgriechisch von Kopros für Mist, Dünger, Kot, Scheiße, und Filie für Vorliebe oder Neigung. Was uns Menschen einen Schauer über den Rücken jagt oder anscheinend auch eine morbide Lust bereiten kann, ist in der Tierwelt zum Teil ganz normal. Kaninchen zum Beispiel produzieren zwei Sorten an Kot. Einen harten und einen weichen, den sie regelmäßig wieder fressen. Was sich für uns gewöhnungsbedürftig anhört, ist für Kaninchen ein wichtiger Baustein für ihre Gesundheit. Kurze Zwischenfrage an dieser Stelle. Wenn ihr das Video auch mal angeschaut habt oder auch nur bei der Beschreibung von dem, was darin vorgeht, wie ging es euch dabei? No Kinkshaming, aber falls ihr dabei Ekel empfunden habt, ist das wohl der Normalfall. Denn Ekel ist ein tief im Menschen verwurzeltes Schutzprogramm, das uns vor Gesundheitsgefahren bewahren soll. Riecht oder schmeckt etwas ekelhaft, kann es für uns zunächst kaum gesund sein. Wenn wir Menschen allerdings diesen Schutzmechanismus in uns tragen, was kann uns dazu bringen, diesen zu ignorieren? Gibt es etwa Menschen, in denen dieser Mechanismus vollkommen ignoriert wird? Besiegt die Lust den Ekel? In der Medizin gilt die Koprophagie zunächst als seltene Essstörung, als eine Unterform des Pika-Syndroms, bei dem es im Gegensatz zum Beispiel zum Binge-Eating oder zur Anorexie oder zur Bulimie nicht um die Menge der aufgenommenen Nahrung geht, sondern um die Art des Verzehrten. Dabei werden Dinge gegessen, bei denen es sich nicht um Lebensmittel handelt. Dieser innere Zwang kann auch im Zusammenhang mit anderen Störungen auftreten, wie Alkoholismus, Hirnatrophie oder Tumoren. Auch Demenz kann als parallele Begleiterkrankung auftreten, muss aber nicht. Während MedizinerInnen bei Koprophagie dringend zu einer Therapie raten, gilt Koprophilie zwar als ein von der Norm abweichendes Sexualverhalten, also eine seltene Paraphilie nach DSM-5, genau wie auch die Vorliebe für andere Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen wie Urin, Blut oder Erbrochenes, aber nicht zwangsläufig als gesundheitsschädlich. Und es wird euch nicht wundern, dass Koprophilie eben als eine eigene Kategorie in der Pornobranche sowie im BDSM- und Fetischbereich gilt. Im sogenannten Scat-Porn oder Scatology wird der Code oder eben Scat zur sexuellen Luststeigerung eingesetzt und gilt nicht als etwas Ekelhaftes oder Abstoßendes, sondern mitunter sogar als Delikatesse. Das Essen bzw. Essen müssen im Sinne von spielerischem gezwungen werden. von Kot findet sich also auch als Spielart in meist sadomasochistischen Sexualpraktiken. Durch die Demütigung wird dem passiven Teil eindeutig sein Stellenwert in dieser Beziehung aufgezeigt. Die Beschäftigung der Medizin und Psychologie mit Formen des Pika-Syndroms gab es bereits in der Antike. In der griechischen Heilkunde bei Hippokrates, Galen oder Ezius finden wir Beschreibungen von abweichenden Verzehrverhalten, wo es etwa heißt, sie essen Steine und Erde oder dass Menschen verlangend nach Erde oder Eierschalen oder verglühten Kohlen sind. Im deutschen Hochmittelalter werden Pika-Phänomene auch thematisiert. Im Breslauer Arzneibuch entstanden um 1300 wird über Menschen geschrieben, die unrechte Gelüste haben und Kohle und Erde essen. Im Demagorum de Monomania, vom ausgelassenen, wütigen Teufelsheer aus dem 16. Jahrhundert, des Juristen Jean Baudin steht, dass 30 junge, besessene Kinder in Amsterdam Eisenwerk, Haare, Glasnadeln, alte Lumpen und anderen Unrat ausgekotzt haben. Also Dinge, die man eigentlich wegwirft und definitiv nicht essen sollte. Codespezifischer wird es dann 1695 im Hauptwerk Judas der Erzschelm des Schriftstellers Abraham a Sancta Clara. Auch hier übergeben sich besessene Menschen mit Hufnägeln und Eierschalen, aber auch dem Code von Säuen. Alles jedoch nicht freiwillig, sondern unter dem Einfluss böser Feinde und Dämonen oder eben psychischen Erkrankungen, wie wir das heute eher nennen würden. Weiterhin sind mit den Wortzusammensetzungen Fresser oder Esser und Fressen oder Essen im Deutschen vom früheren 17. Jahrhundert bis Ende des 19. Jahrhunderts komplexe Bildungen zur Bezeichnung von Kranken und Krankheit im Pika-Bereich aufgekommen, wie beispielsweise Spinnenfresser, Steinfresser oder eben auch Kotfresser im Jahr 1575. Speziell 1839 haben wir Belege zu letzterem. Was für ein Scheiß! Und das meine ich im Kontext der Folge natürlich im rein wörtlichen Sinne. Denn der menschliche Stuhlgang, beziehungsweise das, was diesem entspringt, wird auch in einem mittelalterlichen Fastnachtspiel des 15. Jahrhunderts zum Objekt der Faszination. Was sind jetzt Fastnachtsspiele? Das sind komische Burlesken, die im 15. Jahrhundert in Deutschland entstanden sind und als Anfänge der deutschen Komödie gelten. Bei dem Fastnachtspiel vom Dreck oder auch als das Ungetüm betitelt – muss das Ausgeschiedene nicht immer gegessen werden. Hier besticht die reine Existenz eines unverhältnismäßig großen Scheißhaufens, der auf offener Straße gefunden und über den fachmännisch diskutiert wird. Man versucht unter den Bauern den Schuldigen zu finden, bis man beschließt, fachmännischen Rat bei Ärzten einzuholen. Diese denken sehr eifrig über die Entstehung des Ungetüms nach, sowie über das Befinden und das Leiden seines Produzenten, der offensichtlich ordentliche Verdauungsbeschwerden hat. Der meldet sich daraufhin zu Wort und wundert sich vor allem über das große Interesse, zumal er betont, dass es sich bei dem vorgefundenen Ungetüm lediglich um die Hälfte des Ursprungshaufens handle. Schon faszinierend, wie ein Haufen regungsloser Scheiße die Hauptrolle in so einem Stück und eine solche Aufmerksamkeit bekommen kann. Auch wenn es hier nicht um eine sexuelle Komponente geht, sondern generell um Darmgeschichten, zeigt diese intensive und auch komische Beschäftigung mit den Exkrementen doch, dass wir als Menschen diese ganze Scheiße einfach irgendwie spannend finden. Doch verlassen wir die deutschen Gefilde und machen einen Ausflug ins Frankreich des 18. Jahrhunderts. Schließlich gelten die Franzosen doch als die Romantiker schlechthin. Da werden die ja sicher auch etwas über sexuelle Lust und Ausscheidungen in petto haben. Natürlich haben sie das. Wenn man in der Pariser Stadtfestung Bastille einsitzt, denken die meisten vermutlich nicht an ihren nächsten Roman. Die Zeit, die der Marquis de Sade dort verbringen musste, gilt jedoch als seine kreativste. Dort schrieb er zum Beispiel sein Werk Les 120 jours de Sodome, die 120 Tage von Sodom. Indem er eine 120-tägige Gewaltorgie und eine breite Palette sexueller Praktiken skizziert. Der Abschnitt »Die 150 einfachen Passionen« etwa enthält Erzählungen über Praktiken wie das Ejakulieren in das Gesicht eines Kindes, das Trinken von Urin, das Prostituieren der eigenen Tochter und den Verzehr von Fäkalien. Ich glaube, der Marquis verdient vielleicht mal eine eigene Episode. Was mit dir? Ein Sprung in die 1960er und 70er Jahre führt uns auch gleich zum Wiener Aktionismus, einer Bewegung der modernen Kunst. 1968 findet die Aktion Der helle Wahnsinn, die Architektur des hellen Wahnsinns statt. Das ist die erste Fäkalaktion der Gruppe. Einer der Hauptprotagonisten, Günter Brus, entleert sowohl seine Blase als auch seinen Darm öffentlich und ritzt sich mit einer Rasierklinge die Haut auf. Im selben Jahr noch nimmt er an der Aktion Kunst und Revolution teil, bei der er sich nackt Schnitte zufügt, in ein Glas uriniert und auch aus diesem trinkt. Weiter beschmiert er seinen Körper mit Kot und beginnt die österreichische Bundeshymne zu singen, während er onaniert. Etwas, das wir auch heute als provokant und schockierend empfinden würden. Ein weiteres Beispiel für die künstlerische Darstellung mit Kot bietet der Film Pink Flamingos von John Waters, auch aus den 70ern. In einer der letzten Szenen des Films sehen wir, wie die Hauptperson, die Drag Queen Divine, Hundekot von der Straße aufhebt und sich in den Mund schiebt. Dass diese Hundescheiße echt war, sagt zumindest der Regisseur. Laut ihm wurde der Hund zuvor drei Tage lang ausschließlich mit Steak gefüttert und die Reaktion von Divine auf den Verzehr dieses schon mal verdauten Steaks war echt. Der Musiker Chuck Berry, ein Pionier des Rock'n'Roll, gehört auch zu denjenigen Menschen mit besonderen Vorlieben. Der Mann, der unter anderem dieses bekannte Riff aus Johnny B. Good komponiert hat, mochte Spiele mit Urin und Kot oder Natursekt und Kaviar. Davon machte er auch selbst Filme und versteckte sogar Kameras unter Toilettensitzen, um nichtsahnenden Frauen beim Stuhlgang zuzusehen. Manchmal stellte er aber auch einfach zu Hause oder in einem Hotel eine Kamera auf und filmte mit, was geschieht. So kann man auf einem der Videos zum Beispiel sehen, wie er zuerst einer Frau in der Badewanne in den Mund pinkelt und sich dann, nachdem sie geduscht hat, selbst hineinlegt. Nun nimmt sie die obere Position ein, er sagt... Jetzt ist es Zeit für mein Frühstück und sie kackt auf sein Gesicht, während er zufrieden grunzt. Er scheint also beide Seiten des Prinzips einer menschlichen Toilette geschätzt zu haben. Und eine der bekanntesten Darstellerinnen für diese Art von Pornografie oder Scatology weltweit war die Österreicherin Veronika Moser. Sie spielte in mehr als 120 Pornofilmen mit, von denen die überwiegende Anzahl Koprophilie zum Thema hatten. In einem Interview mit dem Journalisten und späteren Anwalt Denke Kapellowitz für das Magazin Hustler sagte sie, dass ihr Verlangen, immer extremer zu werden, gepaart mit der Bereitschaft zu lernen, dazu führte, dass sie es mit Kaviar versuchen wollte. Sie sagte, da war ein Typ, der wollte mich anscheißen. Als braves Mädchen habe ich den Mund aufgemacht, aber das Zeug war mir dann doch zu arg und ich habe es ausgespuckt. Obwohl sie sich anfangs vor dem Geschmack menschlicher Abfälle ekelte, hat sie eine geradezu bewundernswerte Arbeitsmoral an den Tag gelegt. Ich nahm eine Schüssel, kackte jeden Morgen hinein und aß sie, sagte Veronika Moser, Bald reichte mir mein eigener Kaviar nicht mehr aus und ich träumte davon, mit der Scheiße vieler Männer bedeckt zu sein. Was aus mir geworden ist, können Sie ja in meinen Filmen sehen. In der Kaviar Express kackt sie auf den Penis eines Mannes, nur um ihn dann sauber zu lecken. In Sperrgebiet 2 knabbert die menschliche Toilette Veronika die Kacke direkt aus dem Arsch einer anderen. Und in Kaviar Dinner zeigt Veronika in Anlehnung an ihr eigenes Leben, wie man auf den Geschmack kommt, und zwar, indem sie die Fäkalien eines Mannes mit einem Löffel aus einer Schüssel isst. No King-Shaming, aber meins ist es nicht. Und falls ihr euch jetzt denkt, na ja, kann man ja mal ausprobieren, hier noch ein kleiner Hinweis. Der Verzehr von Fäkalien, selbst von den eigenen, kann gesundheitsschädlich sein, da sie Parasiten, Bakterien und Viren enthalten. Sie sind ja nicht umsonst ein Ausscheidungsprodukt. Das Bakterium E. coli kann lebensbedrohlich sein und Krankheiten wie Hepatitis A und B, die beide sehr gefährlich sind, können ebenfalls dadurch übertragen werden, daher immer nach dem Klogang Hände waschen. Aber damit noch nicht genug. Außerdem kann man sich bei blutigem Stuhlgang mit Geschlechtskrankheiten wie Tripper und HIV anstecken. Jetzt haben wir aber so lange über Kaviar, über Skat, über Kackespielchen gesprochen – Dabei besteht Two Girls, One Cup ja nicht nur aus einer, sondern aus zwei Komponenten. Wie sieht es also mit dem Erbrechen aus? An dieser Stelle auch viele Grüße an den Menschen, der sich in seinem Reaction-Video zu Two Girls, One Cup übergeben musste. Auch die Emitophilie oder Womerophilie gehört zu den Paraphilien, also das Hervorrufen oder die Steigerung sexueller Lust durch Erbrechen, entweder dadurch, dass man selbst kotzt oder eine andere Person dazu bringt oder ihr dabei zusieht. Hat übrigens nichts mit Bulimie zu tun. Es ist ganz wichtig, das voneinander abzugrenzen. Das eine ist eine Essstörung, das andere ist eine sexuelle Vorliebe. Es gibt einen richtigen Kotzefetisch, weil klar, alles was man sich vorstellen kann, was sexuelle Fantasien und Vorlieben betrifft, gibt es auch irgendwo auf der Welt. Aber ich möchte euch etwas Besonderes unter den Kotzespielen vorstellen. Die römische Dusche. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass es bei den reichen Leuten im alten Rom an der Tagesordnung gewesen sein soll, sich den Magen mit allen möglichen exquisiten Leckereien wie gekochtem Flamingo und mit Honig übergossenem Siebenschläfer vollzustopfen, bis beim besten Willen nichts mehr Platz hatte und dann gediegen alles wieder hochzuwürgen und noch mehr in sich hineinzustopfen. Die spinnen die Römer. Aber was ist wirklich daran an der Legende des Vomitoriums als Speibkammerl neben dem Speisesaal? Der Philosoph Seneca schreibt in einem Brief an seine Mutter, Was der durch Leckereien zerrüttete Magen kaum vertragen kann, wird vom entferntesten Ozean herbeigeschafft. Man erbricht sich, um essen zu können, und isst, um sich zu erbrechen, und würdigt die Mahlzeiten, die man aus der ganzen Welt zusammengesucht, nicht einmal der Verdauung. Dabei dürfte er allerdings eher an dem verschwenderischen Lebensstil der superreichen Kritik geübt haben, als deren Alltag tatsächlich zu dokumentieren. Das Vomitorium ist eigentlich der Ein- oder Ausgang eines Amphitheaters, wo sich alle erst einmal in einem schmalen Gang sammeln, bevor sie dann quasi ausgespuckt werden und sich auf die Sitzreihen verteilen. Aber weil Bezeichnungen nicht immer historisch korrekt sind, gibt es auch einen Fetisch, der heute römische Dusche genannt wird. Dusche, weil das Erbrochene meistens schwallartig von oben aus dem Mund kommt und deswegen einem Schauer gleicht. Auch sie ist, wie der vorhin besprochene sogenannte Kaviar, nur etwas für Hartgesottene, die ein gewisses Fabel mitbringen, in diesem Fall eben für Erbrochenes. Sie findet ebenfalls in der BDSM-Szene ihren Platz, wobei der dominante Part in der Regel den Devoten ankotzt. Hier spielt allerdings nicht das Erbrochene selbst die größte Rolle, sondern der Akt des Erbrechens. Die eine Person erträgt es, von der anderen angekotzt zu werden und demonstriert damit ihre Unterwürfigkeit. Die so spielerisch dargestellte Abscheu der Dominanten gegenüber der devoten Person kann zusätzlich reizvoll für alle Beteiligten sein. Auch hier ist Etikette wichtig. Wie und wohin genau das Erbrochene hinfließen darf, ist von einer gemeinsamen Absprache abhängig. Und da das Kotzen ja normalerweise nicht einfach so auf Kommando funktioniert, muss der dominante Part oder halt die Person, die im Spiel kotzen wird, im Vorfeld ausgiebig essen und genau wie bei der Koprophilie auch, kann man natürlich vorher sogar besprechen, welche Lebensmittel der empfangende Teil sich wünscht. Ich muss aber auch dazu sagen, für viele ist es noch wesentlich erregender, wenn sie keine Ahnung haben, was sie erwartet und sich ganz einfach mit dem abfinden müssen, was sie bekommen. Und am Ende hier auch noch eine kleine Warnung. Es ist nicht empfehlenswert, Erbrechen herbeizuführen, außer es ist wirklich medizinisch notwendig. Die Magensäure kann auf Dauer nämlich die Speiseröhre und die Zähne enorm angreifen. Aber apropos nicht wissen, was man bekommt. Das ist doch die perfekte Überleitung, um zu unseren beiden Damen von Two Girls One Cup zurückzukommen. Denn eine Frage hat mich doch noch arg beschäftigt. Wer schaut sich eigentlich solche Videos an? Und vor allem, warum? Ein Blick auf YouTube unter der Eingabe von Two Girls One Cup gibt einem zunächst ein ziemlich deutliches Bild, wer sich das anschaut. Es gibt Reaktionsvideos wie Ich und meine Freunde sehen Two Girls One Cup, meine Großmutter sieht Two Girls One Cup oder Kermit der Frosch sieht Two Girls One Cup. Sogar Menschen, die nichts mit Pornos oder Fetischen zu tun haben, haben sich also dieses Video angesehen. Nicht immer ganz freiwillig, an dieser Stelle nochmal sorry, Birgit. Wie zu Beginn dieser Folge schon erwähnt, gibt es auch ein Rudelgucken in bekannten TV-Sendungen. Aber warum? Was bringt Menschen dazu, anderen diese Kacke und Kotzorgie zu zeigen, wenn niemand von ihnen drauf steht? Viele Videos deuten darauf hin, dass es Challenges sind. Wer hält am längsten durch? Wer schafft es, nicht wegzusehen und sich nicht vielleicht sogar selbst anzuspeiben? Spielt vielleicht auch der Stolz der Zeigenden mit hinein, etwas Schockierendes zu kennen und in den Freundeskreis zu bringen? Schließlich gibt es eine nicht unwesentliche Anzahl von Menschen, regelrechte Fangemeinden rund um Gore- und Splatterfilme, die auch ein hohes Maß an Ekel bedienen. Mit dem Unterschied, dass zwar meistens keine Exkremente gegessen werden, dafür aber Menschen auf unrealistische, aber teilweise auch erschreckend realistische, brutale und lächerlich übertriebene Arten und Weisen getötet werden. Ich glaube, Human Centipede könnte hier die Schnittmenge darstellen. Körperteile und Flüssigkeiten spielen auch hier in einem schockierenden Kontext eine Rolle. Doch der Mensch gewöhnt sich an vieles, stumpft gegebenenfalls ab und verlangt dann nach mehr. Während man vor wenigen Jahrzehnten noch mit blau gefärbten Haaren, Tattoos oder zerrissenen Strumpfhosen schockieren konnte, gelten heute andere Regeln. Womit kann man eigentlich noch schockieren? Oder besser gefragt, wie kann man noch schockiert werden? Das Verbotene und Nicht Normale wird dabei auch den Reiz ausmachen, strebt der Mensch parallel zu dem Bedürfnis dazuzugehören, doch auch danach etwas Besonderes zu sein. Der Kulturphilosoph Friedrich Schlegel erkannte bereits 1798, dass moderne Kunst mit Ekel verknüpft ist. Der Literaturwissenschaftler Winfried Menninghaus bekräftigte 1999 mit seinem Buch Ekel, Theorie und Geschichte einer starken Empfindung, Schlegels Vorhersage mit den Worten, dass Ekel ein fast unvermeidlicher Fluchtpunkt eines beschleunigten Reizverbrauchs sei. Er schrieb: Das Wahre ist das Ekelhafte, das Ekelhafte das Wahre, ja, das Ding an sich. Schließlich schaffte es auch die deutsche Autorin Charlotte Roach in ihrem Buch Feuchtgebiete aus dem Jahr 2008 mit Urin, Eiter und diversen Sexualpraktiken die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Aber laut Manninghaus können wir entspannt bleiben, denn, ich zitiere: Zeitkritische Reflexionen beklagen seit etwa 200 Jahren regelmäßig eine Vermehrung des Ekelhaften in der jeweiligen Gegenwartskultur. Ekel scheint also ein Naturphänomen sowie eine kulturelle Prägung zu sein und somit vielleicht auch einfach eine Frage des Standpunkts. Diese Folge mit ihren vielen Beispielen aus der Menschheitsgeschichte zeigt uns aber offensichtlich, dass das Essen von Fäkalien bzw. die Beschäftigung mit dem Thema Scheiße generell nicht erst mit YouTube einen Weg unter oder in die Menschen fand. Vielleicht ist hier auch eine Formulierung des Kirchenlehrers Augustinus aus dem 4. bzw. 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung ganz passend. Inter urinas et feces nassimur, Zwischen Urin und Kot werden wir geboren. Irgendwie muss da ja was Wahres dran sein. Auch wenn uns Ekel, Schockmomente und das Essen von Fäkalien schon seit Jahrhunderten begleiten, wird Two Girls One Cup trotz der breiten Aufmerksamkeit und Bekanntheit von vielen als eine schockierende Grenzüberschreitung angesehen. Es tauchen ethische Fragen bezüglich der Grenzen der Darstellung von Pornografie sowie Diskussionen bezüglich des Umgangs mit expliziten Inhalten im Internet auf. Was uns das Phänomen auch zeigt, ist die Macht des Internets, Inhalte schnell und weitreichend zu verbreiten, ungeachtet moralischer Bedenken. Lasst uns abschließend nochmal einen Blick auf unsere zwei hungrigen Damen werfen, deren kurzes Video es nicht zuletzt in den Wikipedia-Eintrag des Begriffs Koprophilie geschafft hat. Die beiden Darstellerinnen Carla und Latifa sind immer noch aktiv im Geschäft und gelten nach wie vor als die besten Schauspielerinnen, Zumindest laut der beliebtesten brasilianischen Fetisch-Website MFX. Und für alle, die noch bei mir sind und sich nachhaltig eventuell etwas verstört fühlen, gebe ich ein tröstliches Bild mit auf den Weg. Laut einer Aussage des Regisseurs Marco Fiorito besteht die Chance, dass Carla und Latifa statt Fäkalien Schokolade gegessen haben. Denn wie er sagt, hat er schon viele Filme mit etwas Süßem als Fäkalienersatz gedreht. Julie DeLarge, eine Regisseurin und Pornodarstellerin, die mit Fiorito an etwa 20 Szenen gearbeitet hat, bezweifelt das jedoch. Sie könne zwar nicht für diese speziellen Dreharbeiten sprechen, habe allerdings noch nie von Scat-Szenen mit Schokolade gehört. Sie meint, dass Fiorito es in der Regel vorzog, wenn seine Szenen echt waren. Aber überlassen wir das der Fantasie der Zuschauenden und vor allem dem, was sie sehen wollen. Wie immer gilt auch hier, erlaubt ist, was gefällt, und zwar allen, die an dem Spektakel teilnehmen. Als ich dieses Video 2007 verbreitete, war das Internet noch lange nicht das, was es heute ist. Heute hätte ein Video wie Two Girls One Cup in der Regel eine viel kürzere Lebensdauer. Doch Videostreaming steckte damals noch in den Kinderschuhen und YouTuber waren keine Profis. Das Entsetzen darüber, dass es tatsächlich Personen gibt, die menschliche Fäkalien essen und sich dabei auch noch filmen lassen, hat das Internet für immer verändert und uns das klassische Genre der Reaktionsvideos beschert. Das macht Two Girls One Cup so bedeutend, auch wenn es buchstäblich scheiße war. Herzlichen Dank auch an John LaDoy für diese Perle von Musikstück, der Two-Girls-One-Cup-Song, großartig. Und dafür, dass er mir erlaubt hat, dass ich sein Lied in diesem Podcast abspielen darf. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt bitte dem Podcast in eurer Podcast-App, um keine Folge zu verpassen und gebt uns 5 Sterne, das wäre eine große Hilfe. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann schreibt mir gern auf Instagram at liebesgeschichte -podcast. Bleibt gesund und steckt euch vielleicht lieber nichts in den Mund, was da nicht hingehört. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Baba. Liebesgeschichte wurde kreiert und gehostet von Franziska Singer, das bin ich. Zusätzliche Recherche und unschlagbares historisches Fachwissen von Katrin Stupp, MA. Vielen Dank auch an meine Freunde Julia, Jasch, Katrin, Björn und Lauren, die wohlwissend, was sie erwartet, ihre Reaktionen auf den Film für uns aufgezeichnet haben. Servus, mein Name ist Franziska Singer und in meinem Podcast Darf's ein bissal Mord sein erzähle ich euch jede Woche von einer wahren Begebenheit aus der Kriminalgeschichte. Es geht um meist recht kuriose Kriminalfälle aus aller Welt, dabei muss es nicht zwangsläufig blutrünstig zugehen. Von der Reise, die Josef Haydens Schädel nach seinem Tod gemacht hat, über einen ungeklärten Diamantendiebstahl bis zum kleinsten Kannibalen der Welt ist alles dabei. Ein spezieller Fokus liegt oft auf Femiziden häuslicher Gewalt und Sekten oder sogenannten High Control Groups.